0: ുന്നു എന്നതിനാലോ എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിനാലോ അല്ല ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിച്ചത് നമ്മുടെ രക്ഷ ക്രിസ്തു ആരാകുന്നു എന്നതിനാലും അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നതിനാലുമാണ്
1: സാധ്യമായത്യേക ജീവ സന്ദേശ വചന പഠന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം
2: ബൈബിൾ പഠനത്തോടൊപ്പം വിലപ്പെട്ട സമ്മാനങ്ങളും സ്വന്തമാക്കുവാൻ ടി ഡബ്ല്യു ആർ താങ്കൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ബൈബിൾ ക്വിസ് രണ്ടായിരത്തിയൊമ്പത് ഈ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉടനെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിനുമായി ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാലും ഒന്ന് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ ക്ലസ്റ്റ് മത്സരത്തിലേക്കുള്ള ചില ഉത്തരങ്ങൾക്കായി ഇതാ
1: ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാലും
0: വിശ്വസ്തനാകുകയെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കായി തന്നെ ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല വിശ്വസ്തരായ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ സമർപ്പണങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല പിന്നെയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കഷ്ടവും സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കും ഞാൻ ഇത്രയുമേ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കൊണ്ട് ഇത്രയുമേ സാധിക്കൂ എന്റെ ഭാഗമാണ് ശരി എന്നൊന്നും വാദിച്ചു നിൽക്കുകയില്ല എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോൾ ചെയ്യണം ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല വിശ്വസ്തയുടെ തിളങ്ങുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് യോനാദാൻ ചിലപ്പോൾ ആരോടാണ് വിശ്വസ്തത കാണിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ അവന്റെ മേൽ വളരെയേറെ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തന്റെ പിതാവായ ശവുലിനോടോ സുഹൃത്തായ ദാവിദിനോടോ ആ പ്രതിസന്ധിക്ക് അവൻ കണ്ടെത്തിയ പരിഹാരം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വിശ്വസ്ഥത കാണിക്കണമെന്നും വിശ്വസ്തതയെ നയിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കണമെന്നും അത്രേ യോനാദാനിൽ വിശ്വസ്തതയെ എപ്പോഴും നയിച്ചിരുന്നത് സത്യമായിരുന്നു സത്യത്തിന്റെ ഉറവിടം ദൈവമാകുന്നുവെന്നും അവനാണ് നമ്മുടെ ആദ്യാന്തിക വിശ്വസ്തത ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും യോനാദാൻ ഗ്രഹിച്ചു ജീവിതത്തിലെ കുഴഞ്ഞു മറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ് യോനാദാന് ലഭിച്ചത് അവന് ബന്ധമായിരുന്നു അവൻ ശൌലിനോട് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു കാരണം ശൌൽ അവന്റെ പിതാവും രാജാവുമായിരുന്നുവല്ലോ അവൻ ദാവിദിനോട് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു കാരണം ദാവീദ് അവന്റെ ഉറ്റസ്നേഹിതനായിരുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള അവന്റെ വിശ്വസ്തത തന്റെ ജീവിതത്തിലെ സംഘർഷപൂരിതങ്ങളായ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിൽ വിജയിക്കുവാൻ സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ദാവീദ് ശൗലിനെ വിട്ടോടിപ്പോകുന്നതാകുന്നു തനിക്ക് ഇതിനു മുൻപുണ്ടായിരുന്നത് വിജയങ്ങൾക്ക് പുറമെ വിജയം മാത്രമായിരുന്നു എത്രയെത്ര വിജയങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറമേ ഒന്ന് താൻ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാൽ എല്ലാം ശരിയായിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച ആ നിമിഷം ഓരോന്നായി തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുവാനായി ആരംഭിച്ചു ദൈവം അവനെ ഒരു നല്ല രാജാവാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ആ പരീക്ഷണശാലയിലേക്ക് ആ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് അവനെ അയയ്ക്കുന്നു ദാവീദ് എല്ലാ സുഖസൌകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും ഓടുന്നത് തന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കാണ് തന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ചെന്ന് തനിക്കവിടെ അഭയം ലഭിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ തന്റെ ഭാര്യ അന്ന് രാത്രി തന്നെ അവനെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്നു കാരണം അവിടെ നിന്നാൽ രണ്ടുപേർക്കും ആപത്താകുന്നു എന്നവൾ പറഞ്ഞു തന്റെ മകൾ മീകൾ ദാവിദിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ചതിച്ചു എന്ന് ഷൗൽ മനസ്സിലാക്കി യോനാദാനും ദാവീദും അടുത്ത സ്നേഹിതരാണെന്നും ഷൌലിനറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യോനാദാൻ വളരെ സൂക്ഷിച്ചും രഹസ്യമായും വേണമായിരുന്നു ദാവിദിനോട് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അമ്പയ്യുന്ന ഒരു മാർഗം അവൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ അതാകുന്നു നാം കാണുന്നത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വകുതി നാം വായിക്കുന്നു ദാവീദ് രാമയിലെ നയോത്തിൽ നിന്ന് ഓടി യുവനാഥാന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ കുറ്റം എന്ത് നിന്റെ അപ്പനെന്നെ കൊല്ലുവാൻ അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന് അവനോട് ഞാൻ ചെയ്ത പാപമെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു ദാവീദ് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നത്രേ അവൻ ഒരിക്കലും ശബലിനെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല ദോഷമായി ഒന്നും ചെയ്തില്ല അവൻ വാസ്തവത്തിൽ ശൗലിനെ സഹായിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ശൗലൊരിക്കലും ഒരു രാജാവായിരുന്നില്ല ഹൃദയത്തിന്റെ നിലവാരമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവൻ ഒരു രാജാവല്ല എന്ന് ദൈവത്തിനറിയാമായിരുന്നു അവൻ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമല്ലായിരുന്നു ജനങ്ങളൊരു രാജാവിനെ ആഗ്രഹിച്ചു അത് ശൗലായിരിക്കണമെന്നും അവർ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം അവരുടെ അപേക്ഷ കേട്ടു ആവശ്യപ്പെട്ടത് നൽകിക്കൊടുത്തു അതെ മോശയുടെ സമയത്തേതുപോലെ ദൈവം അവർക്ക് നൽകി എന്നാൽ അവരുടെ പ്രാണന് അവൻ ക്ഷയമയച്ചു മരുഭൂമിയിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം ഇറച്ചിക്കു വേണ്ടി കരഞ്ഞു ദൈവം അവർക്ക് നിറയെ കാടേ കൊടുത്തു അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടതൊക്കെ ദൈവം നൽകി കൊടുത്തു എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ മന്ന തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ട് ഇറച്ചിക്കു നിലവിളിക്കുമായിരുന്നില്ല ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമായും സമാധാനമായും കഴിഞ്ഞേനെ പല വിശ്വാസികളും ഇന്ന് ദൈവത്തെക്കാൾ വളരെ വളരെ മുന്നിലാണ് ഓടുന്നത് അവനോട് ഇതിനുവേണ്ടിയും അതിനുവേണ്ടിയും അങ്ങനെ കണ്ണിൽ കാണുന്ന എല്ലാറ്റിനുവേണ്ടിയുമുള്ള കടുംപിടുത്തമൊക്കെ നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവ തന്നെയാണതൊക്കെ എന്നാൽ ദൈവഹിതമാകുന്നുവോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവഹിതമല്ലാത്തവ പിടിച്ചു വാങ്ങി ഇന്ന് നാം തലവേദനയാക്കി അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയല്ലേ ശാന്തമായി വിശ്രമിക്കുവാനും ദൈവം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുവാനും അവനെ അനില്ല വേണം വേണം തരണം തരണം എന്നുള്ള പാട്ട് മാത്രം പലപ്പോഴും ദൈവം നമ്മുടെ അപേക്ഷകൾ സാധിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ നാം പറയാറില്ലേ അവൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചത് തന്നു എത്ര അത്ഭുതവാനാണവൻ എന്നാൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല ചിലപ്പോൾ നാം ചിലതിനു വേണ്ടി ദൈവത്തോട് യാചിക്കും അവൻ അത് നമുക്ക് നൽകി തന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് സംഭവിക്കാവുന്നതിലേക്കും ഏറ്റവും മോശമായ കാര്യമാകുന്നു അതെന്ന് വളരെയേറെ ധനികനായൊരു വ്യക്തി എന്നോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് അയാളുടെ മക്കളെ നഷ്ടമായതെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്തതിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് എന്റെ മക്കൾ ചോദിച്ചതെല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്തു എന്നതത്രേ ചിലപ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന്റെ പിൻപെ കൂടി യാചിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ നാം യാചിക്കുന്നത് അവൻ നൽകിത്തരുന്നു എന്നാൽ അതിന്റെ ഫലമോ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ക്ഷയം സംഭവിക്കും സൗലിനെ രാജാവായി വേണമെന്ന് കടുംപിടിത്തം പിടിച്ച ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് സംഭവിച്ചത് അതത്രേ അവനിപ്പോൾ രാഷ്ട്രത്തിന് മൊത്തം പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കയാണ് നോക്കണേ ഞാൻ ചോദിച്ചു ദൈവം തന്നു തലമുറകൾക്കിപ്പോൾ ശാപമായിരിക്കയാണ് ഭരിക്കേണ്ടതിന് പകരം അവൻ ദാവിദിന്റെ പുറകെ ഒന്നും സാധിക്കാനില്ലാത്ത കാര്യത്തിനായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ സൈന്യത്തെ മുഴുവൻ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് പതറി നിൽക്കുന്നു കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷൌൽ തന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നതെന്ന് ദാവിദിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല രണ്ടാം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അവൻ അവനോട് അങ്ങനെ ഭവിക്കരുതേ നീ മരിക്കുകയില്ല എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ അറിയിക്കാതെ വലുതോ ചെറുതോ യാതൊന്നും ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഈ കാര്യം എന്നെ മറപ്പാൻ സംഗതി എന്ത് അങ്ങനെ വരികയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു യോനാദാൻ ദാവിദിനോട് പറയുന്ന അഥവാ അവന്റെ പിതാവ് ദാവിദിനെ കൊല്ലുവാൻ പരിപാടി ഇടുന്നുവെങ്കിൽ അത് തന്നോട് പറയാതെ ഇരിക്കുകയില്ല എന്നത്രേ മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദാവീത് പിന്നെയും അവനോട് എന്നോട് നിനക്ക് പ്രിയമാകുന്നുവെന്ന് നിന്റെ അപ്പൻ നല്ലവണ്ണം അറിയുകയാൽ യോനാഥൻ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ ഇത് ഗ്രഹിക്കരുത് എന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്നാൽ യഹോവയാണ് നിന്നാണ് എനിക്കും മരണത്തിനും മധ്യേ ഒരടി അകലം മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന് സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞു എന്തൊരു പ്രസ്താവനയില്ല എനിക്കും മരണത്തിനും മധ്യേ ഒരടി അകലം മാത്രമേയുള്ളൂ അത് ദാവിദിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല അന്നും ഇന്നും സകല മനുഷ്യന്റെയും അവസ്ഥയാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതിൽ എത്ര പേർ തിരികെ വരുമെന്ന് ആർക്കറിയാം മരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് നിത്യതയിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ നാം എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആയുസിൽ നമുക്കൊരു നിശ്ചയവുമില്ല എന്നാൽ വരുവാനുള്ള ആയുസിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ലാതെയാണ് അനേകർ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ആയുസ്സിൽ മാത്രം പ്രത്യാശയുള്ള നിർഭാഗ്യവാന്മാർ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നുവോ അതായത് താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിനെ താങ്കൾ രക്ഷകനായി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ നിമിഷം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടാൽ താങ്കൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തുമോ കാരണം മരണം ഏത് നിമിഷവും സംഭവിക്കാം നാലാവാക്യത്തിൽ യോനാദൻ ദാവീദിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ സ്നേഹിതനായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു സ്നേഹിതനുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എത്ര അനുഗ്രഹകരമാകുന്നില്ലേ ഒരു സഹോദരൻ ഒരുപക്ഷെ താങ്കളെ കൈവിട്ടു എന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ സ്നേഹിതൻ ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല നിങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിലാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്നേഹിതൻ ആരാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ ദാവിദ് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായപ്പോൾ യോനാദാൻ ഒരു ഉറ്റ തന്നെ നിന്നു ദാവിദിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തും ചെയ്യുവാൻ യോനാദാൻ തയ്യാറായി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സമയത്ത് കൊട്ടാരത്തിൽ ദാവീദിന്റെ സാന്നിധ്യം രാജാവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ദാവീദ് പോകുവാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു പകരം മൂന്ന് ദിവസം ഒളിച്ചിരിക്കുവാൻ അവൻ അനുമതി തേടുന്നു ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിൽ ചവലിന്റെ യഥാർത്ഥ മനോഭാവത്തെ ദാവിദ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പോകുന്ന വിധമാകുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന് ഒൻപത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ യോനാദാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സത്യം എന്തെന്നാൽ തന്റെ അളിയനായ ദാവീദ് ഷൌലിന് ശേഷം ഇസ്രായേലിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് യോനാദാൻ ദാവീദിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് അവൻ രാജാവായി വരുമ്പോൾ തന്റെ കുടുംബത്തെ മറക്കരുത് എന്നത്രേ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിലേക്ക് ഈ രണ്ട് സ്നേഹിതർ പദ്ധതികളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചു യോനാദാനും ദാവീദും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നോ എന്നറിയുവാൻ ഷൌൽ ആളെ അയക്കും അതിനാൽ അവർ വളരെ സൂക്ഷിക്കണമായിരുന്നു തന്റെ അമ്പും ബില്ലും എടുത്ത് എയ്യുവാനാണ് യോനാദാൻ പരിപാടിയിട്ടത് യോനാദാൻ ഒരു യോദ്ധാവായതിനാൽ ആർക്കും സംശയം തോന്നുവാൻ സാധ്യതയില്ല ദാവീദ് വയലിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും അവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തത് മൂന്നാം ദിവസം അവർ പരിപാടിയിട്ടതുപോലെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ബാല്യക്കാരൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യോനാദാനും ദാവീദും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ നാം കാണുന്നത് യോനാദാൻ ദാവീദിനോട് യഹോവ എനിക്കും നിനക്കും എന്റെ സന്തതിക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും മദ്യേ എന്നേക്കും സാക്ഷി എന്നിങ്ങനെ നാം ഇരുവരും യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്തിരിക്കൊണ്ട് സമാധാനത്തോടെ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയി യോനാദാനോ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോന്നു ഇവിടെ മുതൽ ദാവീദ് കൂടുതൽ അപകടത്തിലാകുന്നു അവൻ ഓടിപ്പോവുകയാണ് എന്നാൽ രസകരമായ കാര്യം ദാവീദും യോനാദാനും തമ്മിലുണ്ടാക്കി ഉടമ്പടിയാണ് ഉടമ്പടിയിൽ യോനാദാൻ തന്റെ ഭാഗം ഭംഗിയായി നിറവേറ്റി എന്ന് നാം കാണുന്നതാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ യോനാദാൻ ദാവിദിനോട് വിശ്വസ്തനും സത്യസന്ധനും ആയിരുന്നു പിന്നീട് ശൌലും യോനാദാനും ഫലസ്ഥിരാൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ദാവിദ് സിംഹാസനത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു അവൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന സുരക്ഷിതമായ കാര്യം എന്തെന്നാൽ ശൗലിന്റെ ഭവനത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ചു കളയുക അതിന്റെ അർത്ഥം യോനാദാന് ഒരു മകൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവനെയും കൊല്ലുക വാസ്തവം എന്തെന്നാൽ യോനാദാന് ഒരു മകൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ അല്പം കൂടി കഴിഞ്ഞ് നാം അവനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ് അവന്റെ പേര് മെബി ബോസെത് എന്നായിരുന്നു അവൻ രണ്ടു കാലും മുടന്തിയ ഒരു പൈതലായിരുന്നു ശൌലും യോനാഥാനും കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു പരിചാരകൻ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ദാവീദ് തന്റെ ഉടമ്പടി പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ദാവീദ് ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തന്റെ മേശയിൽ ഭക്ഷിപ്പാൻ അവന് ക്രമീകരണം ചെയ്തു കൊടുത്തു അവനെ തീറ്റിപ്പോറ്റി എന് അവൻ യോനാദാനുമായി ചെയ്ത ഉടമ്പടി നിറവേറ്റുകയായിരുന്നു കാരണം തന്റെ സുഹൃത്ത് തന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു ഈ സംഭവത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ പോകുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കട്ടെ യോനാദാന്റെ പേരിൽ ദാവീദ് മെബീബോസ്യത്തിനോട് കരുണ കാണിച്ചു കൃത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിൽ ദൈവം താങ്കളോടും എന്നോടും കരുണ കാണിച്ചു ുന്നു എന്നതിനാലോ എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിനാലോ അല്ല ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിച്ചത് നമ്മുടെ രക്ഷ ക്രിസ്തു ആരാകുന്നു എന്നതിനാലും അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നതിനാലുമാണ് സാധ്യമായത് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു അവന്റെ പുത്രൻ നമുക്കായി മരിച്ചതിനാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിൽ ദൈവം തന്റെ കരുണ നമുക്ക് നീട്ടിത്തരുന്നു യോനാദാനും ദാവീദും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് യോനാദാൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോന്നു തന്റെ ഉറ്റ സ്നേഹിതനെ പിതാവ് കൊല്ലുവാൻ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ യോനാദാൻ വളരെയധികം ദുഃഖിതനായിരുന്നിരിക്കും എന്നത് തീർച്ചയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നോക്കാം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് നോബൽ പുരോഹിതനായ അഹീമലേഖിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അഹിമലേഖ് ദാവിദിനെ സംഭ്രമത്തോടെ എതിരിട്ട് അവനോട് ആരും കൂടെയില്ലാതെ തനിച്ചു വരുന്നത് എന്തും ചോദിച്ചു എത്ര സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ദാവീദ് ഓടുന്നു എന്ന് നോക്കുക ശവലിന്റെ അടുത്തു നിന്നും മീഘളിന്റെ അടുത്ത് മീഘളിന്റെ അടുത്ത് നിന്നും ചമുവലിന്റെ അടുത്ത് ചമുവേലിന്റെ അടുത്തു നിന്നും യോനാദാന്റെ അടുത്ത് അവിടെ എങ്ങും രക്ഷയില്ലാതെ ഇപ്പോൾ നോബൽ അഹിമയിലേഖിന്റെ അടുത്ത് ശവലിന്റെ അടുത്തു നിന്നും ഓടിപ്പോകുന്ന ദാവീദ് ഏകനാണ് അഹിമലേഖിനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ടു മുതൽ നാലുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ ഭാഗത്തെ ചിന്ത എന്തെന്നാൽ അപ്പോൾ അവിടെ ലഭ്യമായിരുന്നത് കാഴ്ചയപ്പം മാത്രമായിരുന്നു അത് പുരോഹിതന്മാർക്കും മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കുവാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതും ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തും മാത്രം അത് ഓരോ ശബത് ദിവസവും അപ്പം മാറ്റുന്ന സമയത്തു മാത്രം ഇപ്പോൾ ദാവീദ് വളരെ വിശന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചുമാറും വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മെ വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നാം കാണുന്നത് ഇസ്രായേലിന് ദൈവം നിയമിച്ച ഒരു മതമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ അപ്പം മതപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കു പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ആഹാരം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഏതാനും വിശന്നു ആളുകൾ അപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു ദാവീദിനും തന്റെ ആളുകൾക്കും ആ അപ്പം നൽകുക വഴി പുരോഹിതൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അക്ഷരം ലംഘിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ആത്മാവ് ലംഘിക്കപ്പെട്ടില്ല ന്യായപ്രമാണം ലംഘിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പരീഷന്മാരും യേശു ക്രിസ്തുവും തമ്മിൽ ഉണ്ടായ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ന്യായപ്രമാണം ലംഘിച്ചില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തു പരീശന്മാരുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തലിനെ നേരിടുവാൻ ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ സംഭവമാണ് ഉദ്ധരിച്ചത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് തന്റെ നാളുകളിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞെന്തെന്നാൽ ദാവീദിന് അത് ചെയ്യാമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ശരിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതാ ദാവിദിനേക്കാൾ വലിയ ഒരുവൻ അവനും അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദാവീദ് കാഴ്ചയപ്പം കഴിച്ചു കാരണം അവനത് ആവശ്യമായിരുന്നു കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ സകല ആചാരങ്ങളുടെയും മതപരമായ നിയമങ്ങളുടെയും മുകളിലാണ് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യം എന്തും ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു അനുമതി അല്ല ഇത് ഒരു ലൈസൻസ് അല്ല ഇത് ആചാരങ്ങൾ ക്രമങ്ങൾ കൊണ്ടും ആർക്കും മനുഷ്യനെ പിടിച്ചുകെട്ടുവാൻ സാധ്യമല്ല അതിനുള്ള ശ്രമം ദൈവീകമല്ല ഇന്ന് അനേകരും മതപരമായി കെട്ടപ്പെട്ടവരാണ് സുഹൃത്തെ ഈ മതമൊരു ബന്ധനം ആകുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കരുത് അതെ നാം ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുവാൻ അനുവദിക്കണം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ അന്ന് ശൌലിന്റെ ഭൃത്യന്മാരിൽ ദോവേഗ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു ഏതോമ്യനെ അവിടെ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ അടച്ചിട്ടിരുന്നു അവൻ ശൌലിന്റെ ഇടയന്മാർക്ക് പ്രമാണിയായിരുന്നു അന്ന് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ഒരു ഇസ്കരിയത്ത യൂത ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ പേര് ദോവേഗ് എന്നായിരുന്നു അവൻ ഒരു ഏതോമ്യൻ ആയിരുന്നു അവൻ ശൗലിന്റെ ഇടയന്മാരുടെ പ്രമാണിയായിരുന്നു അവൻ ദാവിദിനെയും മഹാപുരൂഹിതനെയും ഒറ്റക്കൊടുക്കുവാൻ പോകയാണ് അൻപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഈ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ദാവിദിനും വളരെയേറെ പറയുവാനുണ്ട് ഏതായാലും എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ദാവീദ് അഹിമയിലേക്കിനോട് ഇവിടെ നിന്റെ കൈവശം കുന്തമോ വാളോ ഉണ്ടോ രാജാവിന്റെ കാര്യം തിടുക്കമായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാളും ആയുധങ്ങളും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒടുവിലത്തെ വാചകം വളരെയേറെ തെറ്റായി ഉദ്ധരിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം കർത്താവിനായി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ധൃതിയെ കാണിക്കുവാൻ പലരും ഈ വാക്യം ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് രാജാവിന്റെ കാര്യം തിടുക്കമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ ദാബിദ് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നാമതായി പരിശോധിക്കാം ധൃതിയായി പോരേണ്ടി വന്നതിനാൽ തന്റെ കൈവശം ഒരു വാളോ കുന്തമോ ഇല്ലായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ദാബിദ് രാജാവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ദൌത്യത്തിലല്ല അവൻ ഇവിടെ തെറ്റായി പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് രാജാവിന്റെ കാര്യം ധൃതി പിടിച്ചു ചെയ്യുവാനുള്ളതല്ല ദൈവം എത്രമാത്രം ക്ഷമയോടുകൂടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് താങ്കൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ആ വിധത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഭൂമിയിലെ ഗുഹകളിലും കാടുകളിലും ദാവിദിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം പരിപാടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതത്ര ദൈവത്തിന്റെ മാർഗം ദൈവം ഒട്ടും ധൃതിയിലല്ല മോശ ഭയങ്കര തിടുക്കത്തിലായിരുന്നു ദൈവത്തെക്കാൾ ദൈവകാര്യത്തിൽ തീഷ്ണത മോശ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ നാൽപ്പത് വർഷം മുൻപ് വിടുവിക്കുവാനാണ് പരിപാടിയിട്ടത് മോശയും വാസ്തവത്തിൽ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു തയ്യാറാണെന്ന് അവന് തോന്നിയതാണ് ദൈവം അവനെ മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടു അവൻ തയ്യാറാകുന്നതുവരെ നാൽപ്പത് വർഷം പരിശീലിപ്പിച്ചു തന്റെ പുത്രൻ ക്രൂസിൽ കയറുന്നതിന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം മുൻപ് ദൈവം അവനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാം പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം അവൻ ഒട്ടും ധൃതി പിടിച്ചല്ല പിന്നെയോ സാവധാനവും ക്ഷമയോടുകൂടിയുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അയ്യോ നാം എത്രമാത്രം അക്ഷമരാണ് നമുക്കെല്ലാം നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേണം ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരുന്ന് അവനിൽ നിന്നും പ്രാപിക്കുന്നത് നമുക്ക് അനാത്മികത്വം പോലെയാണല്ലേ ഉടനെ സാധിച്ചവരൊക്കെയാണ് സമർത്ഥന്മാരും ആത്മീകരുമെന്ന തെറ്റായ ചിന്ത ഈ കാത്തിരിപ്പ് ദാവീത് പഠിക്കണമായിരുന്നു തന്റെ ജനത്തെ ദൈവം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പരിശീലിപ്പിക്കണം ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും ദൈവം ആദ്യം ക്ഷമ പഠിപ്പിക്കണമായിരുന്നു എടുത്തുചാട്ടക്കാരെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രയാസമാണ് അവർ ദൈവത്തെ പരിമിതിപ്പെടുത്തും ദൈവം സാവധാനമായും ശാന്തമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിധം കാണണമെങ്കിൽ ഒരു വജ്രക്കല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഈട്ടിത്തടി അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ അവൻ എത്ര സമയമെടുക്കുമെന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി എടുകുടുക്ക് ചോറും കറിയും എന്ന പ്രമാണമല്ല ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയ്ക്ക് കിളിർത്ത തകരയല്ല കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതെന്ന് മറക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധൃതി പിടിച്ചുള്ള ഓട്ടമല്ല ആവശ്യമായിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ മാർഗമല്ല ദാവിദ് ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം സത്യമല്ല എന്ന് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും രാജാവിന്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ദാവീദ് പോകുന്നത് രാജാവിന്റെ കാര്യം തിടുക്കത്തിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ദൈവീക പ്രമാണവുമല്ല ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ പുരോഹിതൻ ഏലാ താഴ്വരയിൽ വെച്ച് നീ കൊന്ന ഫലസ്തീനായ ഗോല്യാത്തിന്റെ വാൾ ഏ ഫോതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ശീലയിൽ പൊതിഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നു അത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തുകൊള്ളുക അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് തുല്യം മറ്റൊന്നുമില്ല അതെനിക്ക് തരയണമെന്ന് ദാവിദ് പറഞ്ഞു ഒരു ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ കവിണ മതിയായിരുന്നു ദാവിദിന് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ അവസ്ഥ മാറിയത് രസമായിരിക്കുന്നില്ലേ അന്ന് ആയുധങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പോലും ദാവിദിന് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കുറെനാൾ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ കപിട വെച്ചെറിയുവാനുള്ള ഉന്നം നഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും ഇപ്പോൾ അവനൊരു വാളാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഗോല്യാത്തിന്റെ വാള് ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ അത് അവന് ലഭിച്ചു ശവലിൽ നിന്നും എത്രയും ദൂരത്തിൽ പോകാമോ അത്രയും ദൂരത്തിൽ പോകുവാനാണ് ദാവിദിന്റെ പരിപാടിയെന്ന് പത്തുമുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അവൻ അയൽരാജ്യമായ ഫലസ്ത്യദേശത്ത് എന്ന് അവിടുത്തെ രാജാവായ ആഘീഷിനെ അഭയം ചൊല്ലി വിദേശികളുടെ അടുത്തെത്തിയ ദാവീദ് താൻ അപകടത്തിൽ ചാടിയിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുക്കൾ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ അവിടെ അഭിനയിച്ചു ഏതായാലും അഭിനയം ഫലിച്ചു ആകേഷ് അത് വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ ദാവീദ് അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതായി നാം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണുന്നു ദാവീദ് ഗുഹകളിലും ഗഹൂരങ്ങളിലും ഒളിക്കുന്ന ആ കാലയളവാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് രാജാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തിടുക്കവും വേണ്ട എന്ന് ദാവീദ് പഠിക്കുന്ന കാലം തന്റെ മറ്റുള്ളവരെ പരിശീലിപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവം ദാവീദിനെയും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു ശൗലിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും ഒളിച്ചു ഈ കാലയളവിൽ അവനെ ഒരു വേട്ടപ്പെട്ടിയെപ്പോലെ ഓടിക്കുകയായിരുന്നു രാജാവിന്റെ കോപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനവൻ കാടുകളിലും ഭൂമിയിലെ ഗുഹകളിലും ഒളിച്ചു ഈ സമയത്ത് ദാവീദ് തന്നെ തന്നെ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു കാട്ടുകോഴിയെ തേടുന്നതുപോലെ ഒരു ഒറ്റച്ചെല്ലിനെ തേടുന്നതുപോലെ അതെ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി രണ്ടിന്റെ ആറിൽ പറയുന്നു ഞാൻ മരുഭൂമിയിലെ വേഴാമ്പൽ പോലെയാകുന്നു ശൂന്യ സ്ഥലത്തെ പോലെ തന്നെ അൻപത്തി ഏഴാം നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന എന്റെ പ്രാണൻ സിംഹങ്ങളുടെ ഇടയിലിരിക്കുന്നു അൻപത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന അവർ എന്റെ കാലടിക്ക് ഒരു വലവിരിച്ചു ശൗലിന്റെ അടുത്തു നിന്നും ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ കാലങ്ങളിൽ ദാവീത് വളരെ തകർന്നവനായിരുന്നു ശൗൽ കൂടുതൽ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ ദാവിദ് അദുല്ലാം ഗുഹയിൽ അഭയം തേടുമായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ദാവിദ് അവിടം വിട്ട് അതുല്ലാം ഗുഹയിലെ കൂടിപ്പോയി അവന്റെ സഹോദരമാരും അവന്റെ പിതൃഭവനക്കാരൊക്കെയും അത് കേട്ട് അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഞെരുക്കമുള്ളവർ കടമുള്ളവർ സന്തുഷ്ടിയില്ലാത്തവർ എന്നീ യുവക്കാരൊക്കെയും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി അവൻ അവർക്ക് തലവനായി തീർന്നു അവനോടുകൂടെ ഏകദേശം നാനൂറ് പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു ദാവിദിന്റെ ഈ ഓട്ടത്തിന്റേതായ കാലയളവിൽ അതേതാണ്ട് പത്തു വർഷം എന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദാവിദിനെയും അവന്റെ കൊച്ചുകൊച്ചു മകനെയും അതായത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനേയും താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വളരെയുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെയും ദാവിദിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ സമയത്തെയും താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് കർത്താവിനെ അവഗണിക്കുന്നതായ ഒരു കാലയളവിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ദാവിദിനെ തള്ളിക്കളയുകയും ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ ഓടിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ ലോകം ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദാവിദിന്റെ ശത്രു ഷൌൽ പിൻപെ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ശത്രു പിശാജ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പിൻപെയാണ് ഒന്നുപത്രോ സഞ്ചാമധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മെ ഓർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിർമ്മതരായിരിപ്പിൻ ഉണർന്നിരിപ്പിൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ സാത്താൻ അലറുന്ന സിംഹം പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് നോക്കി ചുറ്റി നടക്കുന്നു എന്റെ പ്രാണൻ സിംഹങ്ങളുടെ ഇടയിലിരിക്കുന്നു എന്ന് ദാവിദിന് പറയുവാൻ ഇടയായെങ്കിൽ അതുതന്നെ നമുക്കും ഇന്ന് പറയാം ഈ ദിവസങ്ങളിലാണ് കർത്താവ് തന്റെ നാമത്തിനായി ഒരു കൂട്ടത്തെ വിളിച്ചു വർതിരിക്കുന്നത് അവൻ വിളിക്കുന്നത് ഞെരുക്കമുള്ളവർ കടമുള്ളവർ സന്തുഷ്ടിയില്ലാത്തവർ എന്നീ വകക്കാരെയാണ് ദാവീദിന്റെ കാലത്ത് ഈ മൂന്നും വിഭാഗം ആളുകളുമുണ്ടായിരുന്നു ഞെരുക്കമുള്ളവർ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു ശൗലിനാൽ അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടു ശൌലുമായുള്ള ബന്ധം ദാവീദ് വിച്ഛേദിച്ചിട്ട് നാളുകളായി എന്നാൽ അനേകരും ശൗലിനോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിന്നു എന്നാൽ ഒടുവിൽ അവർ ഓടിപ്പോകുവാൻ നിർബന്ധിതരായി കാരണം അവരുടെ ജീവിതം അപകടത്തിലായി പലരും ഓടി ദാവിദിനോട് ചേർന്നു അവരൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ശൌലിന്റെ അടുക്കലേക്കായിരുന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്ന ദാവിദിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അതേ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഞെരുക്കത്തിലും കഷ്ടത്തിലും ആയിരിക്കും എന്നാൽ യഹോവ താങ്കളോട് കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അത് മണത്തറിയും ആശ്വാസത്തിനായി അവർ ഓടി വരുന്നത് താങ്കളുടെ അടുത്തേക്കായിരിക്കും ലോകപ്രകാരം പണവും പ്രതാപവും സ്ഥാനവും മാനവുമൊക്കെയുള്ളവരുടെ അടുത്തേക്ക് അവർ പോകില്ല പ്രിയസുഹൃത്തെ താങ്കൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണോ ഇപ്പോൾ അതെ ഞെരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്കാവശ്യം ഒരു രക്ഷകനെയാണ് ഈ ദിവസം അവങ്കിലേക്ക് വരുവാൻ അവൻ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുകയാകുന്നു അവങ്കിലേക്ക് വരുന്നവരെ അവൻ ഒരു നാളും ലോകം മുഴുവൻ ഞരുക്കിയാലും ആശ്വസിപ്പിച്ച് നടത്തുന്ന യഹോവ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുമോ പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയകർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ആലോചനകൾക്കായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ അടുത്തു ഞങ്ങളെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളതോർത്ത് ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങേലാശ്രയിപ്പാൻ അവിടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണം ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ
2: വിഷയ വിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് എന്നറിവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ഫൈവ് കേരള വിലാസം ഒരിക്കൽ ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി
2: ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാലും സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് എട്ട് ആറ് പൂജ്യം നാല് രണ്ട് അഞ്ച്
1: ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് radio882.com